0: Ψηφιακό κόσμο. Όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο θα διακρίνουμε την ωφέλιμη από τη δυσάρεστη πλευρά του. Με τον Νίκο Γκουράρο. Καλή μα φίλη, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή ψηφιακό κόσμος Είμαι ο Νίκος Γουράρος και ακούτε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας Λοιπόν Ο κορονοϊός, η πανδημία, όλες αυτές οι ιστορίες τώρα που τραβάμε αυτόν τον καιρό Μας έχουν αλλάξει και τους προγραμματισμούς μας Άλλα θέλαμε να κάνουμε, αλλά κάνουμε Οπότε σκέφτηκα να αρχίσουμε Ήθελα να το κάνω λίγο πιο ματά αυτό, αλλά νομίζω επειδή βλέπω να είμαστε πολύ καιρό κλεισμένοι μέσα, ακόμη τουλάχιστον, να μιλήσουμε λίγο για τα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, θα πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά, θα μιλήσουμε την ιστορία τους και μετά θα πάμε σε κάποια πιο βαθιά πράγματα. Έτσι, μην περιμένετε να σα πω το Facebook και το Twitter, θα τα πούμε για να τα πούμε αλλά τα ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά θα μπούμε σε ε, μια πιο εσωτερική ανάλυση όλου αυτού του φαινομένου των κοινωνικών δικτύων εν πάση θα βασιστούμε σε διάφορα πράγματα που ψαρεύω από εδώ και από εκεί αλλά η κύρια πηγή μα θα είναι μια καταπληκτική έκδοση των Νίκολας του Νί- τον Νίκολας Κριστάκης και Τζέιμς Φόλερ Η έκδοση λέγεται «Συνδεδεμένη η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας». Τις εκδόσεις κάτω πρώτη, μετάφραση την έχει κάνει ο Δημήτρης Ξηγαλατάς και ο Νίκος Ρουμπέκας. Είναι μια απίθανη έκδοση ε, που, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε ως βάση και από εκεί θα ανοίγουμε κλαδιά σε διάφορα πράγματα αυτή η σειρά των εκπομπών θα είναι λίγο μεγαλούτσικη έτσι για τα κοινωνικά δίκτυα και αδούμε που θα μας βγάλει ο, ο Νίκος ο Χριστάκης ο δικός μας, είναι δικός μας Έλληνας Αμερικής, πάρα πολύ μεγάλος επιστήμονας σπουδαίος, σπουδαίος επιστήμονας στην Αμερική είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χαρβαρντ ειδικότερα καθηγητής ιατρικής κοινωνιολογίας στο τμήμα πολιτικής Υπηρεσιών Υγεία και Καθηγητή Ιατρική στο Τμήμα Ιατρική, Αμφότερα τη Ιατρική Σχολή, και Καθηγητή Κοινωνιολογία στο Τμήμα Κοινωνιολογία τη Σχολή Τεχνών και Επιστημών. Το 2009, το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στον κατάλογο των 100 προσωπικότητων με τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη, ενώ το περιοδικό Foreign Policy στον κατάλογο των 100 πλέον στο στοχαστών στον κόσμο. Ο δικό μα ο Νίκο Χριστάκης. Ο δεύτερος συγγραφέας του βιβλίου είναι ο James Fowler. είναι ένα πληρωτής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Σανντιέγκο. Η έρευνα του αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, την εξέλιξη συνεργασίας, την πολιτική συμμετοχή, τη συμπεριφορική οικονομία, ακούστε λίγο όρουσε, συμπεριφορική οικονομία και την επίδραση τη γενετικής στην πολιτική συμπεριφορά περιμένετε ποτέ να ακούσετε για την επίδραση της γενετικής στην πολιτική συμπεριφορά. Λοιπόν, με αυτά ασχολείται ο φίλος μας ο κύριος Τζέιμς Φόουλερ. Λοιπόν, το έχω το βιβλίο μπροστά μου, αλλά πριν αρχίσω να σας διαβάζω κάποια πράγματα και έτσι να μου με πάση περιπτώσει, θέλω έφαγα τον κόσμο να σα πω την αλήθεια να βρω μια καλή εισαγωγή για το τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα μα τώρα τι μα λες τώρα χρειάζεται να μα τα πει αυτά δεν χρειάζεται αλλά εγώ έψαξα εμάς περιπτώσει για να το κάνουμε έτσι δομημένο το όλο πράγμα αφού έφαγα τον κόσμο λοιπόν κατέληξα στη Wikipedia δυστυχώς τώρα το δυστυχώς το πούμε άλλη φορά εντάξει αλλά ε, έχει και τα πολύ χρήσιμα πράγματα η Wikipedia έχει και πράγματα μέσα τα οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι ορθά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά βρήκα έναν τίτλο εδώ, ωραίο, ένα μεσαγωγή, έναν ορισμό, ωραίο, και μετά δύο πράγματα για την ιστορία του κοινωνικού δικτύου για να μπούμε στο κλίμα. Λοιπόν, κοινωνικό δίκτυο, από τη Wikipedia, την ελεύθερη κυκλοπαίδεια, κτλ., τα κοινωνικά δίκτυα, μας λέει οι φίλοι μας η φίλη μα η Wikipedia, είναι ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών σχέσεων. Ο όρος σήμερα χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει ιστοσελίδες οι οποίες επιτρέπουν τη διαεπαφή ανάμεσα στους χρήστες, π.χ. με σχόλια, φωτογραφίες, άλλες πληροφορίες από σχετική βιβλιογραφία. Οι πιο γνωστές από αυτές τις ιστοσελίδες είναι το Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube τα λέγαμε και αυτό, social media είναι. Οι ιστότοποι αυτοί αποτελούν εικονικέ κοινότητε όπου οι χρήστε μπορούν να επικοινωνούν και να απτύσσουν επαφέ μέσα από αυτέ. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή που αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως άτομα ή οργανισμούς. Στο διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα είναι μια πλατφόρμα που συντηρείται για τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, που συνήθω αποτελούν ενεργά μέλη του κοινωνικού δικτύου με κοινά ενδιαφέροντα ή η ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι οργανωμένη στο σελίδες στο διαδίκτυο με περισσότερο ομαδοκεντρικό χαρακτήρα που παρέχουν στη συντριπτική του πλειοψηφία μια σειρά από βασικές και δωρεάν υπηρεσίες όπως η δημιουργία προφίλ, τον έβασμα εικόνων και βίντεο, τον σχολιασμό σε ενέργειε που γίνονται από άλλα μέλη του δικτύου ή μίας ομάδας, την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων και πολλά πολλά άλλα. Για την ιστορία λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 1890, προσέχετε 1890, τόσο ο Εμίλ Ντάρχέιμ όσο και ο Ferdinand Τόνις προωθούσαν την ιδέα των κοινωνικών δικτύων στις θεωρίες τους το 1890 και την έρευνα των κοινωνικών ομάδων. Ο Τόνις ισχυρίστηκε ότι οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να υπάρχουν ως προσωπικοί και άμεση κοινωνική δεσμή που είτε συνδέουν άτομα που μοιράζονται ιδέες, αξίες και πεποιθήσεις, είτε απρόσωπες, επίσημες και οργανικές κοινωνικές σχέσεις έτσι, ο... στα, στα γερμανικά μεταφράζεται ως κοινότητα έτσι, και οι, αυτές οι, οι κοινωνικές σχέσεις ως κοινωνία ο Darkheim έδωσε μια μη εξατομικευμένη εξήγηση των κοινωνικών γεγονότων υποστηρίζοντας ότι τα κοινωνικά φαινόμενα προκύπτουν όταν οι αλληλεπιδρασει μεταξύ ατόμων αποτελούν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να ληφθεί υπόψη από την άποψη των ιδιωτήτων, των μεμονωμένων παραγόντων. Ο Τζόρτζ Σίμελ που γράφει στη στροφή του 20ου αιώνα επεσήμενα τη φύση των δικτύων και την επίδραση του μεγέθους του δικτύου στην αλληλεπίδραση και εξέτασε την πιθανότητα αλληλεπίδρασης σε χαλαρά πλεγμένα δίκτυα και όχι σε ομάδες. Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα παρατηρήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1930 Μέσα στην ιστορία ακόμη έτσι Από ερευνητές ψυχολογίας, ανθρωπολογίας και μαθηματικών Οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους Στη ψυχολογία στη δεκαετία του 1930 Ο Τζέικο Μορένο ξεκίνησε συστηματική καταγραφή και ανάλυση Της κοινωνικής αλληλεπίδραση σε μικρές ομάδες Ιδιαίτερα σε τάξεις δασκαλίας και σε ομάδες εργ Εντάξει. Στην ανθρωπολογία, λοιπόν, το θεμέλιο για τη θεωρία των κοινωνικών δικτύων είναι το θεωρητικό και εθνογραφικό έργο του Μπρόνισλο Μαλινόφσκι, Alfred Radcliffe Brown και Claud Lέβη Strauss. Μια ομάδα κοινωνικών ανθρωπολόγων που συνδέονται με τον Max Glachaam και τη σχολή του Μάντσεστερ, συμπεριλαμβανομένου του John Burns. Ο Κλάιντ Μίτσελ και η Ελίζαμπεθ Μποτ Σπίλιους θεωρούνται οι πρώτοι οι οποίοι εκπώνησαν εργασίε από τι οποίε πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσει δικτύων, διερευνώντα δίκτυα κοινοτήτων στη Νότιο Αφρική, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγχρόνω, ο βρετανικό ανθρωπολόγο S.F. Νέιντελ κωδικοποίησε μια θεωρία τη κοινωνική δομή, κάτι που επηρέασε την ανάλυση δικτύων. Στην κοινωνιολογία, το έργο του Τάλκοτ Πάρσον που έγινε στι αρχέ δεκαετία του 30 έβαλε τις βάσεις για τη λήψη μιας σχεσιακής προσέγγισης στην κατανόηση της κοινωνικής δομής. Αργότερα, με βάση τη θεωρία του Parsons, ο κοινωνιολόγος Πέτερ Μπλο παρήχε μια ισχυρή όθεση για την ανάλυση των σχεσιακών δεσμών των κοινωνικών ομάδων με το έργο του για τη θεωρία των κοινωνικών ανταλλαγών. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά, έτσι. Τα περίμενε κανένα σήμερα, δηλαδή ένα πιτσιρικά σήμερα το 2021 που είναι με τα μούτρα μέσα στα social και στα gaming και στα όλα αυτά τα κόλπα έτσι θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία με, τα, με, την, με, την, με, με την ιδέα των κοινωνικών δικτύων έχει αρχίσει από το 1890. Έτσι, Δηλαδή δεν έγινε το 4 που μάθαμε το facebook το 4 νομίζω το μάθημα το Facebook, ναι. Έτσι, το 2004 έγινε καμία κοντασταριά χρόνια πριν και αυτό συνέχιζε και δουλεύονταν. Λοιπόν, Λοιπόν, μέχρι την δεκαετία του 1970 ένας μεγάλος αριθμό μελετητών εργάστηκε για να συνδυάσει διαφορετικές διαδρομέ και παραδόσεις. Μία ομάδα αποτελούνταν από κοινωνιολόγους και μαθητές του Τμήματος Κοινωνικών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Πολλά πράγματα αρχίσαν να από αυτό το πανεπιστήμιο επίσης ανεξάρτητα ενεργός στο τμήμα κοινωνικών σχέσεων του Χάρβαρτ την εποχή εκείνη ήταν ο Τσάρλς Τίλι ο οποίος επικεντρώθηκε στα δίκτυα της πολιτικής και κοινωτικής κοινωνιολογίας και στα κοινωνιολογικά κινήματα και του Στάνι Μίλκραμ ο οποίος ανέπτυξε την εργασία έξι βαθμών χωρισμού ο Μάρκ Γκράνοβέτερ και Μπάρι Γόλμαν είναι μεταξύ των πρώην φοιτητών του White που επεξεργαστήκαν και προώθησαν την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Και τελειών, μέσα τέλη της δεκαετίας 1990, η ανάλυση κοινωνικών δικτύων γνώρισε μεγάλη αναγνώριση από ομάδες κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων και φυσικών, όπως ο Duncan Watts, Albert Laszlo Barabasi, Peter Beerman, ο Νίκος ο Χριστάκης, ο James Φόρερ και άλλοι αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας νέα μοντέλα και μεθόδους για να αναδείξουν τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα καθώς και τα ψηφιακά ίχνη σχετικά με τα δίκτυα τύπου πρόσωπο με πρόσωπο, face to face. Άρα... Αυτή ήταν η εισαγωγή. Τι ήταν, εμπάσχευε, τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα, όπω μα τα λέει η Wikipedia. Μπρέα εισαγωγούλα ήταν αυτή. Και τώρα πάμε στο zoom. Θα μπορούσαμε να θα μπορούσα... το σκέφτηκα πολύ πώ να κάνουμε αυτέ τι εκπομπέ τα κοινωνικά δίκτυα, και θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο έτσι παξιμάδι, δηλαδή να πάμε να πούμε τι είναι το Facebook, τι είναι το Twitter, το είναι το Instagram, τι κακό έχει το ένα, τι καλό έχει το άλλο. Τα έχουμε ακούσει 600.000 φορέ όλα αυτά. Θα φτάσουμε και σε αυτά. Θα κάνετε υπομονή γιατί θα κάνουμε κάμποσε εκπομπέ. Γιατί είναι ο ψηφιακό κόσμο είναι κατά ένα μεγάλο κομμάτι τώρα πια κοινωνικά δίκτυα. Αλλά θα δούμε πώ θα πάει αυτό το πράγμα και πού θα βαρεθούμε. Αλλά θέλω να αρχίσω χρησιμοποιώντα, είπαμε το βιβλίο, συνδεδεμένη η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώ αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μα. Για να δούμε λίγο πιο σφαιρικά. Ε, και πιο βαθιά το θέμα των κοινωνικών δικτύων για να καταλάβουμε και κάποια πράγματα και να καταλάβουμε και τι συμπεριφορέ μα, τι συμπεριφορέ των παιδιών μα, τι συμπεριφορέ του κόσμου ολόκληρου. Έτσι, και τι ε, επιρροή ασκούν αυτά τα μαραφέτια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αρχίζω από τον πρόλογο του βιβλίου. Ξαναλέω Νίκο Χριστάκης και James Φόλλορ, πάρα πάρα πολύ σημαντικοί επιστήμονε, ε, ο ένα στο Χάρβαρντ και ο άλλο στο Πανεπιστήμιο τη Καλιφόρνια, Σαντιέγκο. Λοιπόν. Λέει λοιπόν ο πρόλογο: Τα κοινωνικά δίκτυα είναι συναρπαστικά. Είναι τόσο σύνθετα και πολύπλοκα, αλλά και πανταχού παρόντα, ώστε αναρωτιέται κανεί ποιο είναι ο σκοπό του. Γιατί συμμετέχουμε σε αυτά, πώ διαμορφώνονται, με ποιον τρόπο επηρεάζουν τη ζωή μα. Εμένα, λέει τον Νίκο, το Χρισ... ο Χρυστάκη δηλαδή, τα ερωτήματα αυτά με έχουν απασχολήσει τη μεγαλύτερη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών. Το ενδιαφέρον μου ξεκίνησε από το απλούστερο κοινωνικό δίκτυο όλων: Το ζευγάρι ανθρώπων. Τη διάδα δηλαδή, έτσι, το ζευγάρι των ανθρώπων είναι το πρώτο κοινωνικό δίκτυο, ένα απλό κοινωνικό δίκτυο. Αρχικά οι διάδες που μελέτησα ήταν παντρεμένα ζευγαριά. Ο γιατρός που φροντίζει ασθενείς στο τελευταίο στάδιο της ασθένειάς τους, καθώς και τις οικογένειε τους, παρατήρησα τι συνέπειε του θανάτου ενός αγαπημένου προσώπου για τον σύντροφό του άρχισα έτσι να ενδιαφέρομαι για το πως η ασθένεια ενός ατόμου μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια κάποιου άλλου αφού σκεφτόμουν ότι αν οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους τότε θα πρέπει να συνδέεται και η υγεία τους αν η σύζυγος νοσήσει ή πεθάνει ασφαλώς αυξάνει το κίνδυνο στανάτου του σύζυγου της τελικά Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι υπήρχαν πολλά είδη διάδων που θα μπορούσα να μελετήσω, όπως δύο αδέλφια, δύο φίλοι, δύο γείτονες, τους οποίους συνδέει και δεν χωρίζει ένας φράχτης. Αλλά η καρδιά του ζητήματος δεν βρισκόταν σε αυτές τις απλές διατάξεις. Αντιθέτως, το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι οι διάδες αυτές συσσωρεύονται σχηματίζοντας τεράστιους ιστούς δεσμών που εκτείνονται σε βάθος. Η σύζυγος κάποιου από εσάς έχει μια στενή φίλη, η οποία έχει ένα σύζυγο και αυτός έχει έναν συνάδελφό που έχει έναν αδελφό, ο οποίος έχει ένα φίλο και ούτου καθεξής. Αυτές οι αλυσίδες ανθρωπίνων σχέσεων διακλαδίζονται σαν αστραπές σχηματίζοντας περίπλοκα κοινωνικά μορφώματα. Φαινόταν ότι το όλο θέμα ήταν πολύ πιο σύνθετο από ό,τι νομίζει ο Χριστάκη στην αρχή. Όσο απομικρινόμαστε από ένα άτομο μέσα στο πλαίσιο ενός κοινωνικού δικτύου, τόσο πιο γρήγορα αυξάνονται ο αριθμός των δεσμών του με άλλους ανθρώπους και η πολυπλοκότητα των διακλαδώσεων. Μιλάμε τώρα για ένα απλό κοινωνικό δίκτυο, ποιο είναι π.χ. Ένα ζευγάρι ανθρώπων, έτσι. Καθώ το χαζόμουν λοιπόν το ζήτημα, λέει ο κύριος Χριστάκη, άρχισαν να διαβάζονται τι εργασίε άλλων κοινωνικών επιστημόνων, από του μοναχικού γερμανού μελετητές των αρχών του 20ου αιώνα έω του διορατικούς κοινωνιολόγου τη δεκαετία του 1970, οι οποίοι είχαν μελετήσει κοινωνικά δίκτυα αποτελόμενα από 3 έω και 30 άτομα. Αλλά το δικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται σε κοινωνικά δίκτυα 3.000, 30.000 ή ακόμη και 30 εκατομμυρίων ανθρώπων συνειδητοποίησα ότι για να μελετήσω τόσο πολύπλοκα φαινόμενα θα ήταν πιο αποτελεσματικό αν συνεργαζόμουν με έναν άλλον ερευνητή. Όπως αποδείχθηκε λοιπόν ο James Fowler, ο οποίος όπως και εγώ διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο του Harvard μελετούσε τα δίκτυα από μια εντελώς διαφορετική σκοπιά Δεν τον ήξερα, παρόλο που εργαζόμασταν σε διπλανά κτίρια στην Πανεπιστημίου Πολιτική, και τα χρόνια. Το 2002 μα στήρισε ένα κοινό μα συνάδελφο, ο πολιτικό επιστήμονα Γκάρι Κίνγκ. Με άλλα λόγια, ξεκινήσαμε τη συνεργασία μα ω φίλοι ενό φίλου. Ο Γκάρι θεώρησε ότι ίσω να είχαμε κοινά επιστημονικά ενδιαφέροντα, και είχε δίκιο. Πράγματι, το ίδιο το γεγονό ότι γνωριστήκαμε χάρη στο κοινωνικό μα δίκτυο, φανερώνει ένα βασικό σημείο που θέλουμε να τονίσουμε σχετικά με το πώ και το γιατί λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα και με ποιο τρόπο μας αφαιλούν. Έτσι, βλέπετε αυτή η εισαγωγή είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική για να πιάσουμε λίγο το, το ζουμί της, της, αυτού του φαινομένου. Λοιπόν, ο Τζέιμς είχε περάσει αρκετά χρόνια μελετώντας την προέλευση των πολιτικών πεπιθύσεων των ανθρώπων και εξετάζοντας πόση προσπάθεια ενός ατόμου να λύσει ένα κοινωνικό ή πολιτικό πρόβλημα επηρεάζει άλλα άτομα. Πώ συνεργάζονται οι άνθρωποι για να επιτύχουν αυτά που δεν μπορούν να καταφέρουν ω άτομα. Εδιαφερόνταν επίση και για άλλα σχετικά θεμελιώδη ζητήματα όπω ο αλτρουισμός και η καλοσύνη, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν τα κοινωνικά δίκτυα. Στην κοινή μας έρευνα, καθώ αρχίσαμε να εξετάζουμε την ιδέα ότι οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ του μέσα σε τεράστια κοινωνικά δίκτυα, συνειδητοποίησαμε ότι η κοινωνική επιρροή δεν σταματά ανθρώπου που γνωρίζουμε. Αν επηρεάζουμε του φίλου μα και εκείνοι επηρεάζουν του δικού του φίλου, τότε οι πράξει μα μπορούν να ενδεχομένω να εξαπλωθούν σε ανθρώπου που ουδέποτε έχουμε γνωρίσει. Ξεκινήσαμε μελετώντα διάφορα φαινόμενα στον τομέα τη υγεία. Ανακαλύψαμε ότι αν ο φίλο του φίλου του φίλου μα έπαιρνε κιλά, τότε θα παχιάναμε κι εμεί. Ότι αν ο φίλο του φίλου του φίλου σα σταματούσε να καπνίζει, τότε θα κόβατε το κάπνισμα κι εσεί. Και ότι αν ο φίλο του φίλου του φίλου μα ήταν ευτυχισμένο τότε θα ευτυχούσαμε και εμείς. Τελικά, συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει, υπάρχουν θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τόσο το σχηματισμό όσο και τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν θέλαμε να μελετήσουμε τη λειτουργία των δικτύων, τότε θα έπρεπε επίσης να κατανοήσουμε το πώ διαμορφώνονται. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να είναι φίλος με τους πάντες, ούτε με οποιονδήποτε. Οι άνθρωποι επηρεάζονται από τη γεωγραφία, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, την τεχνολογία αλλά και από τα γονίδιά του, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν συγκεκριμένα είδη και πεπερασμένο αριθμό κοινωνικών σχέσεων. Το κλειδί για την κατανόηση των ανθρώπων βρίσκεται στην κατανόηση των μεταξύ του δεσμών. Και εκεί ακριβώ εστιάσαμε την προσοχή μα. Παράλληλα, για τα ίδια αυτά θέματα ενδιαφέρονταν πολλοί άλλοι ερευνητέ, οι οποίοι κατά τελευταία χρόνια ανέπτυξαν τα μαθηματικά και την επιστήμη δικτύων. Καθώ αρχίσαμε να μελετούμε τι ανθρώπινε συνδέσει, συναντήσαμε μηχανικού που μελετούσαν δίκτυα σταθμών ηλεκτροπαραγωγή, νευροεπιστήμονε που μελετούσαν δίκτυα νευρώνων, γενετιστέ που μελετούσαν δίκτυα γονιδίων και φυσικού που μελετούσαν κάθε είδου δίκτυα. Θεωρήσαμε ότι όλα αυτά τα δίκτυα παρουσίαζαν ενδιαφέρον, αλλά τα δικά μα ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα, ήταν περισσότερο σύνθετα και πολύ μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Εξάλλου, η κόμβοι των δικών μα δικτύων είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι. Μπορούν να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις και έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τα δίκτυά τους ενώ σο παραμένουν ενσωματωμένοι σε αυτά και επηρεάζονται από αυτά. Ένα δίκτυο ανθρώπων έχει μια ιδιαίτερη δική του ζωή. Εκτός από τους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τη βαθύτερη ομορφιά και την εξηγητική δύναμη των δικτύων, μας λέει ο κ. Στακής, και οι καθημερινοί άνθρωποι πλέον συζητούν όλο και περισσότερο για αυτά. Και τούτο οφείλεται κυρίως στην εμφάνιση του διαδικτύου, το οποίο δίνει σε όλους μια εικόνα για το πώς πολλά πράγματα μπορούν να διασυνδέονται. Οι άνθρωποι συμπεριέλαβαν στην καθημερινή τους γλώσσα το διαδίκτυο και άρχισαν να μιλούν για τον παγκόσμιο ιστό ή ακόμη και για την ιδιαίτερη επιτυχημένη ταινία The Matrix και άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι είναι διασυνδεδεμένοι όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές τους. Αυτές οι συνδέσεις έχουν γίνει έκδηλα κοινωνικές σε σημείο που σήμερα όλοι μας σχεδόν είμαστε εξοικειωμένοι με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook κτλ. Καθώς μελετούσαμε τα κοινωνικά δίκτυα όλο και σε μεγαλύτερο βάθος αρχίσαμε να τα θεωρούμε ως ένα είδος ανθρωπίνου υπεροργανισμού Τα δίκτυα έχουν τη δική του ζωή, μεγαλώνουν και εξελίσσονται. Μέσα τους ρέουν και κινούνται διάφορα πράγματα. Αυτός ο υπερεοργανισμός έχει δική του δομή και λειτουργία και η κατανόηση αυτών των δύο χαρακτηριστικών μας έγινε έμονη ιδέα. Διαβάζουμε με τον πρόλογο του βιβλίου «Η συνδεδεμένη» Ε, του Νίκου του Χριστάκη και του Τζέιμς Φόουλερ «Η εκπληκτική δυνάμεια των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας» στα πλαίσια είπαμε, της εισαγωγής στα κοινωνικά δικτύοια. Λοιπόν, η εκπληκτικη δύναμη των κοινωνικων δικτυων και πως αυτα διαμορφωνουν τη ζωη μας στα πλαισια είπαμε της εισαγωγή στα κοινωνικα δίκτυα. λοιπον η θεαση του εαυτού μας ως μέρος ενός υπεροργανισμού μας επιτρέπει να δούμε τις πράξεις, τις επιλογές και τις εμπειρίες μας από μια νέα οπτική όνια. Αν επηρεαζόμαστε από την ενσωμάτωσή μα σε κοινωνικά δίκτυα, αν επηρεαζόμαστε από άλλου ανθρώπου που έχουν στενού ή χαλαρού δεσμού μαζί μα, τότε αναγκαστικά χάνουμε μέρο του αυτεξούσιου μας όταν κάνουμε τι επιλογέ μα. Μια τέτοια απώλεια του ελέγχου ενδέχεται να προκαλέσει ιδιαίτερα ισχυρέ αντιδράσει όταν οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι οι γείτονέ του ή και άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν μπορούν να επηρεάσουν συμπεριφορέ ή εξελίξει που έχουν ηθικέ διαστάσει και κοινωνικέ επιπτώσει. Απ' την άλλη όμως μέσω αυτής της συνειδητοποίησης οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και συχνά τα όρια του. Στο βιβλίο αυτό λέει ο Χριστάκης θα υποστηρίξουμε ότι η διασύνδεσή μας δεν είναι μόνο ένα φυσικό και αναγκαίο κομμάτι της ζωής μας αλλά και μια αγαθή δύναμη. προσέχετε τις λέξεις αυτές. Δεν είναι η διασύνδεσή μας μόνο ένα φυσικό και αναγκαίο κομμάτι της ζωής μας αλλά και μια αγαθή δύναμη όπως ακριβώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ικανός να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ένας μεμονωμένος νευρώνας έτσι και τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ένας μεμονωμένος άνθρωπος Επί δεκαετίες, ακόμη και αιώνες, σοβαρά ανθρώπινα ερωτήματα, όπως το αν ένας άνθρωπος θα ζήσει, θα πεθάνει, αν θα είναι πλούσιος ή φτωχός, αν θα ενεργήσει δίκαια ή άδικα, έχουν συμπυκνωθεί στη διαμάχη ανάμεσα στην ατομική και στη συλλογική ευθύνη. Επιστήμονες, φιλόσοφοι και άλλοι στοχοαστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την κοινωνία, έχουν συγκεκριμένες γραμμές χωρίς σε δύο στρατόπεδα. Ποια είναι στρατόπεδα σε αυτούς που πιστεύουν ότι κάθε άνθρωπος ελέγχει τη μοίρα του και σε εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι αυτοί καθορίζονται από κοινωνικές δυνάμεις που μπορούν να πικίλουν από την έλλειψη μιας καλής δημόσιας εκπαιδεύσης ή την παρουσία μιας εφραρμένης κυβέρνησης. Παρον όμως και άλλοι που πιστεύουν βέβαια άλλα πράγματα, εμεί δηλαδή, αλλά θα το πιάσουμε στη συνέχεια αυτό το θέμα. Ωστόσο θεωρούμε ότι από αυτή τη διαμάχη λείπει ένας τρίτος παράγοντας με βάση τι προσωπικές μας έρευνες και τις διαφορετικές προσωπικές μας εμπειρίες στη ζωή από τις οικογενικές επαφές έως τις φιλικές και επαγγελματικέ μα συναντήσει, από τη φροντίδα ασθενών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ασθενειάς του έως την κατασκευή αποχωρητηρίων σε φτωχά χωριά θεωρούμε ότι οι συνδέσεις μας με άλλους ανθρώπους έχουν μέγιστη σημασία Συνδέοντας τη μελέτη των ατόμων με τη μελέτη των ομάδων, η επιστήμη των κοινωνικών δικτύων μπορεί να εξηγήσει πολλά γύρω από την ανθρώπινη εμπειρία. Το βιβλίο μας αυτό εστιάζεται στους δεσμούς μας με τους άλλους ανθρώπους και στο πώς οι δεσμοί αυτοί επηρεάζουν τα συναισθήματα, την υγεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις μας, τη σεξουαλική ζωή, την οικονομική κατάσταση, την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πάνω απ' όλα όμως, η έρευνα όλη αυτή αφορά. Αυτό που μας κάνει μοναδικά ανθρώπινος για να μάθουμε ποιοι είμαστε θα πρέπει να κατανοήσουμε πώς συνδεόμαστε με τους άλλους λέει ο κύριος Χριστάκης στον πρόλογο αυτής της έκδοσης. Λοιπόν, συνεχίζουμε φεύγουμε από τον πρόλογο του βιβλίου και μπαίνουμε στο πρώτο κεφάλαιο που μιλάει γιατί το κεφάλαιο ονομάζεται «Στην καρδιά του προβλήματος». Προσέχτε, μιλάμε για τα κοινωνικά δίκτυα, κάνουμε μια εισαγωγή πιο φιλοσοφημένη, πιο βαθιά από αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε για τα κοινωνικά δίκτυα και διαβάζουμε ε, το κείμενο δύο ανθρώπων πάρα πάρα πολύ σημαντικών επιστημόνων παγκοσμίως πάνω σε, αυτή την, σε αυτό το ζήτημα, ο Νίκος Χρυστάκη και ο Τζέιμς Φόλλερ από το Harvard. Λοιπόν, Κατά τη, δικα... κατά τη δεκαετία του 1840, στο ορεινό χωριό Λέβη της Κορσικής, ο Αντών Κλαούντιο Περέτη πίστευε ότι η σύσγος του Μαρία Ατζελίνα τον απατούσε. Και ακόμη χειρότερο ότι η κόρη του δεν ήταν στην πραγματικότητα δικό του παιδί. Η Μαρία είπε στον Άντων ότι θα τον αφήσει και το εκμυστηρεύτηκε στον Αλφόδη στον Κόρτο. Το ίδιο απόγευμα ο Άντων σκότωσε τη γυναίκα και την κόρη του και έφυγε τα βουνά. Ο συντηρημένο Κόρτο φλεγόταν να σκοτώσει τον Άντων, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει. Έτσι, με μια κίνηση συμμετρική βία, που φαινόταν λογική στου κατοίκου περιοχή, ο Κόρτο σκότωσε τον αδελφό του Άντων, τον Φραντζέσκο, και τον ανεψιό του Αριστοτέλο. Δεν είχε καμία σχέση έτσι με το κακό. Ωστόσο, η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Πέντε χρόνια αργότερα, ο αδελφό του δολοφονημένου Αριστοτέλο, ο Τζιάκομο, εκδικήθηκε για το θάνατο αδελφού του και του πατέρα του, σκοτώνοντα τον αδελφό του Κόρτο. Ήθελε να σκοτώσει και τον πατέρα του, αλλά εκείνο είχε ήδη πεθάνει από φυσικά αίτια αστερώντα του αυτήν την ικανοποίηση. Σε αυτά τα δύο τα διαδοχικά φωνικά, ο Τζιάκομο και ο αδελφός του Κόρτο συνδέονταν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Τζιάκομο ήταν γιο του Φραντζέσκου, ο οποίο ήταν αδελφός του Άντων, αυτό δε ήταν παντρεμένο με τη Μαρία, η οποία ήταν αδελφή του Κόρτο, και αυτού ο αδελφός υπήρξε το θύμα τη δολοφονική οργή του Τζιάκομο. Δηλαδή την άνθρωπο έτσι. Αυτού του είδους η δεν είναι και τόσο σπάνια. Έχουμε και άλλη μια περίπτωση. Την παραφράζω λιγάκι από το βιβλίο. Ε, λίγο πριν το καλοκαίρι του 2002, στο Σεν Λούι στο Μιζούρι, ε, μια κυρία ήταν σε, μια, σε ένα μαγαζί, άφησε την τσάντα τη. Που περίχε 900 δολάρια σε μια φίλη τη, ενώ η ίδια ε, ήταν ε, απασχολημένη. Όταν επέστρεψε η φίλη τη και εξαφανιστεί, μια εβδομάδα αργότερα ο ξάδελφο Κίμη είδε το φίλο τη κλέφτρα σε ένα κατάστημα και τηλεφωνεί στην Κίμη. Εκείνη κατέφθασε κρατώντα μια μεταλλική βέργα, επιτέθηκε στο φίλο τη πρώην φίλη τη, αργότερα δήλωσε με έμπαρση, τη έσπασα στο ξύλο το φίλο τη. Τουλάχιστον ξέρω ότι έκανα κάτι, ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Τέτοιε περιπτώσει μα προβληματίζουν, λένε εδώ οι συγγραφεί μα, στο κάτω-κάτω, τι σχέση έχει ο αδελφό και ο ανεψιό του Άντων με το φίλο τη φίλη τη Κίμη, τι νόημα μπορεί να έχει ο τραυματισμό ή η δολοφονία αθώων ανθρώπων. Προσέξτε, δύο περιπτώσει, αυτοί που την που φάγανε δεν είχαν καμιά σχέση με το συμβάν, έτσι. Ακόμα και με βάση τα παράλογα δεδομένα τη δολοφονική βία, ποιον σκοπό μπορεί να έχουν αυτέ οι πράξει που σημειώνονται μια εβδομάδα ή πέντε χρόνια μετά. Πώ μπορούν να εξηγηθούν, συνήθω βλέπουμε παρόμοιε περιπτώσει ω περίεργε συγκεντρικότητε, πρωτόγονε καταστάσει ή οπισθοδρομικέ πρακτικέ όπω οι αδελφοκτόνε πράξει βία μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, ο κύκλο του αίματο στη Βόρεια Ιρλανδία ή οι πόλεμοι συμμοριών στι Αμερικάνικε πόλει. Ωστόσο, αυτή η οπισθοδρομικε πρακτικες οπω οι αδελφοκτονε πραξεις έχει πανάρχιε ρίζε. Όχι μόνο η δολοφονική παρόρμηση στις αμερικανικες πολεις μόνο αυτή η βία μπορεί να εκφράσει την ομαδική αλληλεγγύη παρένθεση εμείς είμαστε η τάδε και μισούμε τους Δίνα κλείνει παρένθεση αλλά αυτή η βία τόσο στην Ήππια όσο και στην ακραία μορφή της μπορεί να εξαπλωθεί μέσω κοινωνικών δεσμών όπως συμβαίνει από τότε που οι πρώτοι άνθρωποι εμφανίστηκαν στην Αφρικανική σαβάνα. μπορεί να εξαπλωθεί με τρόπο είτε εξειδικευμένο ανταπόδεσιο δηλαδή στους ευτοργούς είτε γενικευμένο επίθεση σε αυτούς τους, τους όπως είδαμε στην περίπτωσή μας. Στην προηγούμενη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ένας φόνος μπορεί να πυροδοτήσει μια κλιμάκωση άλλων φόνων, μια διαδικασία τύπου καταράχτη ή χιονοστιβάδας. Οι πράξει βία συνήθω διαχέονται, όπω ένα καυγά σε ένα μπαρ που ξεκινά όταν ένα άνδρα αποφεύγει τη, γραθιά, τη γροθιά κάποιου άλλου, με συνέπεια να πλήττεται ένα τρίτος και αμέριμνος, οπότε σύντομα ο καυγά γενικεύεται. Κάτι που έχει γίνει κινηματογραφικό κλεισέα ακριβώ επειδή ξυπνά βαθιά ριζωμένα ένσυκτα ανεξέλεκτη βία. Ορισμένε φορέ αυτέ οι επιδημίε βία είτε εκδηλώνονται σε χωριά τη Μεσογείου, επειδή είμαστε σε εμείς στη Μεσόγειο, είτε σε συμμορίες των πόλεων και μπορούν να διαρκέσουν δεκαετίες. Έτσι, τα ξέρουμε, τα έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτά, έτσι Οι έννοιες της ενοχής και της συλλογική εκδίκηση που διέπουν τέτοιες κλιμακώσεις βίας φαίνονται παράξενες μόνο αν θεωρήσουμε ότι η ευθύνη έχει προσωπικό χαρακτήρα. Σε πολλούς κοινωνικούς χώρους, ωστόσο, η ηθική είναι εγγενής σε ομάδες και όχι σε άτομα. Και μια περαιτέρω ένδειξη για τη συλλογική φύση της βίας είναι ότι αυτή τείνει να αποτελεί δημόσιο και όχι ιδιωτικό φαινόμενο. Τα δύο τρίτα των πράξεων διαπροσωπικής βίας πολιτών ΗΠΑ γίνονται ενώπιον τρίτων, ενώ μεταξύ των νέων, ατόπων, ενώ, εν, ενώ μεταξύ των νέων ατόμων συγγνώμη, το ποσοστό αγγίζει τα τρία τέταρτα. Με βάση αυτές τι παρατηρήσεις, ίσως δεν θα πρέπει να μας ξενίζει εξάπλους τη βίας από άτομο σε άτομο, όπως συχνά λέγεται ότι ο φίλος του φίλου μου είναι και δικός μου φίλος και ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, έτσι και ο φίλος του εχθρού μου είναι εχθρός μου. Λέπετε. Αυτοί οι αφορισμοί περιλαμβάνουν ορισμένε αλήθειες σχετικά με την εχθρότητα και τη φιλία, καθώς και ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους, τη διασύνδεσή μα. Ενώ ο και η έδρασαν ατομικά, οι πράξει του δείχνουν πόσο εύκολα η ευθύνη και η ανταπόδοση μπορούν να διαχειριστούν από άτομο σε άτομο μέσω των κοινωνικών δεσμών. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται καν να ψάξουμε κάποιε περίπλοκες διαδρομέ μέσω των οποίων εξαπλώνεται η βία, καθώ το αρχικό στάδιο από το πρώτο άτομο στο επόμενο εξηγεί το μεγαλύτερο ποσοστό τη βία στην κοινωνία μα, και στην προσπάθεια να εξηγήσουμε τη βία, είναι μειοπικό να εστιάζουμε αποκλειστικά στο δράστη, στην ψυχική του κατάσταση, στο δάχτυλο του σκανδάλι, διότι η δολοφονία σπανίως αποτελεί μια τυχαία πράξη μεταξύ ξένων. Θυμίζω τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Μιλάμε για τα κοινωνικά δίχτυα και προσπαθούμε να πιάσουμε την... το, την ιστορία των κοινωνικών δικτύων έτσι από μια άλλη προβλή, λίγο πιο βαθιά για να φτάσουμε στο σήμερα και να καταλάβουμε τι είναι αυτή όλη η ιστορία που ζούμε. Στη ΣΥΠΑ το 75% όλων των ανθρωποκτονιών αφορούν άτομα που πριν από ένα φόνο σχετίζονται μεταξύ τους συχνά στενά. Αν θέλετε να μάθετε ποιο μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή σας κοιτάξτε όσους βρίσκονται γύρω σας λένε εδώ η αλλά το κοινωνικό σας δίκτυο περιλαμβάνει επίσης ανθρώπους που μπορούν να σώσουν τη ζωή σας, έτσι Έχουμε παραδείγματα, το, το προσπερνάω γρήγορα αυτό ότι ε, μέσα, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέ, μέσα από, το, από ένα διαδικτυακό βήμα έμαθα ότι κάποιος φίλος μου είχε πρόβλημα, ζήταγε ε, να κάνει μια μεταμόσχευση, ε, 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 εγώ ε, ε, είπα ότι μπορώ να το βοηθήσω ε, και ουσιαστικά έγινα ζών, μπήκα και εγώ στους ανθρώπους που γίνονται ζώντες ε, δωρητών, Οργάνων. και αντίστοιχα πολλά πράγματα που συμβαίνουν έτσι, μέσα από το όταν, όταν νιώθουμε όταν βλέπουμε ότι κάποιος φίλος μας έχει ένα πρόβλημα και προσπαθούμε εμείς να, το, να τον βοηθήσουμε κτλ. Υπάρχουν άφθομε παρόμοιε ιστορίε και ορισμένε φορέ αυτέ οι δωρεέ οργάνων αφορούν ανθρώπου που δεν έχουν στενές σχέσεις μεταξύ του, όπω στην περίπτωση ενό υπαλλήλου του Starbucks και ενό τακτικού πελάτη του καταστήματο. Υπάρχουν ακόμη και περιπτώσει κλιμάκωση δωρεάν οργάνων, που θυμίζω κάπω στην περίπτωση του Τον Περέτη, ο Τζον Λάβη, ένα 60διάχρονο Καναδό, πατέρα 4 παιδιών και παππού τριών, έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια. Το 1995 η σταμάτησε κατά την διάρκεια μιας και του τη με μια προσωρινή τριπλούμπα για καλή τύχη 8 μέρε αργότερα βρέθηκε η καρδιά ενό και έγινε μεταμόσχευση λίγο πριν από το μοίρο. Ε, η κόρη του θυμάτια, η οικογένεια μου φίλη από πέρα τη βνομοσύνη και τα λοιπά. Λοιπόν, οι δεσμοί των κοινωνικών δικτύων, όπω τα δούμε συχνά, προσδείχουν πλεονεκτήματα που οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο της βίας. Μπορούν να λειτουργήσουν όσαγω αλτρούριστικών πράξων όπου τα άτομα ξεπληρώνουν ένα χρέο ευγνωμοσίνη, καταβάλοντα τον τμήμα εκ των προτέρων. Ο ρόλος των κοινωνικών συνδέσεων στην εξάπλωση τόσο καλών όσο και κακών πράξεων έχει εμπνεύσει ακόμη και τη δημιουργία νέων στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, πολλά προγράμματα σε διάφορες μετροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ περιλαμβάνουν ομάδες διακοπής της βίας. Πρόκειται για άτομα της πιάτσας, συχνά πρώην μέλη συμμοριών, τα οποία προσπαθούν να σταματήσουν τα φωνικά σπάζοντας τον κύκλο της μετάδοσης. Πλησιάζουν τους συγγενείς και τους φίλους των θυμάτων και τους συμβολεύουν να μην αναζητήσουν εκδίκηση. Αν καταφέρουν να πείσουν έστω και ένα άτομο να μην καταφύγει στη βία, τότε μπορούν να σωθούν αρκετέ ζωέ. Οι συνδέσεις μας επηρεάζουν κάθε πλευρά τη καθημερινή μας ζωή. Σπάνια γεγονότα, όπως οι δολοφονίες και οι δωρεές εργάνων, αποτελούν απλώς την κορφή του παγόμου. Το πώς αισθανόμαστε, τι ξέρουμε, ποιον παντρευόμαστε, πώς συχνά αρρωσταίνουμε, πόσα χρήματα κερδίζουμε ή το αν ψηφίζουμε, όλα επηρεάζονται από τους κοινωνικούς μας δεσμούς. Τα κοινωνικά δίκτυα διασπείρουν την ευτυχία, τη γενναιοδορία και την αγάπη. Όπω θα δούμε, είναι πανταχού παρόντα, επηρεάζοντα με ενεπέστητο ή και με δραματικό τρόπο τι επιλογέ τη πράξη, σκέψη, τα αισθήματα, ακόμη και τι επιθυμίε μα. Και οι συνδέσει μα δεν περιορίζονται στα άτομα που γνωρίζουμε, πέρα από τον δικό μα κοινωνικό ορίζοντα, ακόμη και οι φίλοι των φίλο, των φίλων μα, μπορούν να πυροδοτήσουν αλυσιδωτέ αντιδράσει που μα επηρεάζουν, σαν κύματα που ξεκινούν από μακρινού τόπου και ξεσπούν στι δικέ μα Μπαίνουμε λίγο στα πιο βαθιά πραγματάκια, έτσι πιάνουμε τα κοινωνικά δίκτυα, είπαμε, από έτσι μια πιο πανοραμική ε, άποψη, θέα θα έλεγα και βλέπουμε, γιατί το κάνουμε όλο αυτό, για να φτάσουμε να κατανοήσουμε τις κοινωνικές σχέσεις που δημιουργούνται αλλά και τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον κόσμο μας, αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, έτσι, τον διασυνδεδεμένο κόσμο μετά Λοιπόν, μα λέει εδώ ο κύριο Χρυσάκη και ο κύριο Φάουλερ: Ομάδε πυρόσβεση και δενδροειδή τηλεφωνικά δίκτυα. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σήμερα, έτσι, έχουμε φτάσει τα ψηφιακά μα πράγματα. Τώρα κάνουμε μια ανδρομή προ τα πίσω για να καταλάβουμε από πού για, για να φτάσουμε στο, στο σήμερα. Λοιπόν, φανταστείτε ότι το σπίτι σα έχει πιάσει φωτιά. Ευτυχώ κοντά υπάρχει ένα ποτάμι από το οποίο θα μπορούσατε να πάρετε νερό και να σβήσετε τι φλόγε. Όμω είστε μόνο. Τρέχετε στο ποτάμι ξανά και ξανά με ένα κουβά στο χέρι, κουβαλώντα απεγνωσμένο νερό. Δυστυχώ οι προσπάθειέ σα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Χωρί βοήθεια δεν θα μπορέσετε να κουβαλήσετε αρκετό νερό για να πολεμήσετε την πυρήνη Λέλαπα. Φανταστείτε όμω τώρα ότι δεν είστε μόνο. Έχετε 100 γείτονε, με ένα κουβά ο καθένα, και για καλή σα τύχη θέλουν να σα βοηθήσουν. Αν οι γείτονέ σα είχαν αρκετή αντοχή, θα μπορούσαν να τρέχουν στο ποτάμι κουβαλώντα αρκετό νερό. Εκατό άνθρωποι είναι σαφώ καλύτερα από έναν. Το πρόβλημα είναι ότι με τον τρόπο αυτό σπαταλούν πολύ χρόνο τρέχοντας μπρος πίσω κάποιοι μπορεί να κουράζονται εύκολα άλλοι να χύνουν πολύ νερό στο δρόμο κάποιος από αυτού ενδέχεται να χάσει το δρόμο προς το ποτάμι. Αν ο καθένας δράσει ανεξάρτητα τότε σίγουρα το σπίτι μας θα καεί. Ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει διότι χρησιμοποιείται ένα ιδιαίτερο είδος κοινωνικής οργάνωσης. Οι 100 γείτονε σχηματίζουν μια σειρά από το ποτάμι έω το σπίτι σας, δίνοντας τους γεμάτους κουβάδες χέρι-χέρι προς την κατεύθυνση του σπιτιού και τους άδειους προς την κατεύθυνση του ποταμιού. Αυτό ο σχηματισμό σημαίνει όχι μόνο ότι οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να ξοδεύουν χρόνο και ενέργεια πήγαινε ερχόμενοι στο ποτάμι, αλλά και ότι τα πιο αδύναμα άτομα, που ίσω να μην άντεχαν να κουβαλήσουν ένα βαρύ κουβά σε μεγάλη απόσταση, μπορούν τώρα να προσφέρουν. Εκατό άτομα οργανωμένα με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να κάνουν τη δουλειά 200 ανοργάνωτον. Γιατί όμω αυτό ο σχηματισμό είναι πιο αποδοτικό από μια ισοπληθή ή και μεγαλύτερη ομάδα που δουλεύουν ανεξάρτητα. Από μόνος του καθένας δηλαδή, αν το όλο είναι ισχυρότερο από το άθροισμα των μερών του, πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, από πού προκύπτει αυτή η αυξημένη απόδοση, είναι εκπληκτικό το ότι μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ατόμων απλώς και μόνο διευθετώντας το διαφορετικά. Τι είναι όμως αυτό που προσδίδει σε ομάδες ατόμων με συγκεκριμένους σχηματισμούς την ικανότητα να κάνουν περισσότερα και διαφορετικά πράγματα με συγκεκριμένου σχηματισμού την ικανοτητα να κανουν ό,τι τα μεμονωμένα με άτομα, για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, θα πρέπει καταρχά να εξηγήσουμε ορισμένου βασικού όρου και ιδέε τη θε, της θεωρία δικτύων. Αυτέ οι βασικέ έννοιες θέτουν το πλαίσιο για τι ατομικέ ιστορίε και τι κάπω πιο σύνθετες ιδέες που θα συζητήσουμε παρακάτω, καθώ θα εξετάζουμε την εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων να επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα τη ανθρώπινη εμπειρία. Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε μια ομάδα ανθρώπων. Μια ομάδα, λοιπόν, είναι δυνατόν να ορίζεται με βάση κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Για παράδειγμα, γυναίκε, δικηγόροι, δρομή μεγάλων αποστάσεων κτλ. Ή και με βάση το γεγονός ότι μπορούμε να κυριολεκτικά να τη δείξουμε. Εκείνοι, εκεί οι άνθρωποι που περιμένουν στον ουράξη, του αχυδρομείο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ενώ είναι ένα σύνολο ατόμων, όπως και η ομάδα, παράλληλα είναι... Και κάτι πολύ περισσότερο. Ένα συγκεκριμένο σύνολο συνδέσεων ανάμεσα στα μέλη τη ομάδα. Αυτοί οι δεσμοί και το ιδιαίτερο μοτίβο του είναι συχνά πολύ πιο σημαντικοί από τα ίδια τα άτομα, επιτρέπουν στι ομάδε να κάνουν πράγματα τα οποία θα ήταν αδύνατα για ένα σύνολο ατόμων. Οι κοινωνικοί δεσμοί εξηγούν γιατί το σύνολο είναι ισχυρότερο από το άθροισμα των μελών του και για να κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργούν τα δίκτυα, κρίσιμο στοιχείο είναι το ιδιαίτερο μοτίβο του. Η σωστική ομάδα πυρόσβεση είπαμε πριν, αποτελεί παράδειγμα πολύ απλού κοινωνικού δικτύου. Είναι ένα γραμμικό δίκτυο, δίχως διακλαδώσεις, κάθε άτομα, από τον πρώτο και το τελευταίο της σειράς, συνδέεται με άλλα άτομα, αυτό μπροστά του και εκείνο πίσω του». Για τη μεταφορά ενό φορτίου σε μεγάλες αποστάσεις όπως οι κουβάδες νερού, αυτό είναι ένα καλός τρόπος οργάνωσης. Ωστόσο, η βέστηση η οργάνωση 100 ανθρώπων σε ένα δίκτυο εξαρτάται κατά πολύ από την εκάστοτε εργασία που πρέπει να αναλάβουν. Το καλύτερο μοτίβο σύνδεση μεταξύ 100 ανθρώπων για την καταπολέμηση μιας πυρκαγιάς διαφέρει για παράδειγμα από το καλύτερο μοτίβο για ένα στρατιωτικό αντικειμονικό στόχο. Ο συνήθι τρόπο οργάνωση 100 στρατιωτών είναι η διάταξή του σε 10 στενά συνδεόμενε ενωμοτίε των 10 ατόμων. Αυτό επιτρέπει σε κάθε στρατιώτη να γνωρίζει όλα τα μέλη τη ενωμοτία του και όχι μόνο αυτόν που βρίσκεται μπροστά του και εκείνο πίσω του. Αποτελείται βασική αρχή στο στρατό να γνωρίζονται όλα τα μέλη τη ενωμοτία πολύ καλά, σε σημείο που να είναι διατεθειμένοι να δώσουν τη ζωή του για του συντρόφου του. Σκεφτείτε ακόμη ένα κοινωνικό δίκτυο. Το δένδροιδε τηλεφωνικό δίκτυο. Το γνωστό μα τηλεφωνικό δίκτυο. Α υποθέσουμε ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με 100 ανθρώπου άμεσα για να του ενημερώσουμε ότι το μάθημα ακυρώθηκε. Πριν από την εμφάνιση των σύγχρονων μέσων επικοινωνία και του διαδικτύου, αυτό αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα καθώ δεν υπήρχε κάποιο δημόσιο σύστημα ταχεία πληροφόρηση στο οποίο όλοι είχαν πρόσβαση από το σπίτι του. Το πλησιότερο σε αυτή την ιδέα ήταν ενδεχομένω οι καμπάνε τη Εκκλησία στην πλατεία του χαριού. Αντίθετα, κάθε άτομο έπρεπε να ιδιοποιηθεί ξεχωριστά Το τηλέφωνο διευκόλυνε αυτό το έργο Αλλά βέβαια ένα άτομο έπρεπε να κάνει 100 τηλεφωνήματα Ακόμη και αν είχε τη διάθεση για κάτι τέτοιο Θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος Ενώ τα άτομα που θα ιδιοποιούσε τελευταία Θα είχαν ίσως ξεκινήσει ήδη για το σχολείο το να κάνει κάποιο όλα τα τηλεφωνήματα λοιπόν είναι και ατελέσφορο και κουραστικό. Θεωρητικά ένα άτομο θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν την ειδοποίηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με τη λιγότερη προσπάθεια για κάθε άτομο. Μια επιλογή θα ήταν η δημιουργία ενός καταλόγου με βάση τον οποίο κάθε άτομο θα καλούσε τον επόμενο. Ο πρώτο τον δεύτερο, αυτό τον τρίτο, ο άλλο τον τέταρτο κλπ. λάβουν όλοι το μήνυμα σαν το σύστημα πυρόσβεση με τον κουβά. Αυτό θα κατένει με το φόρτο εργασίας σωμερός, αλλά και πάλι θα χρειαζόταν πολλούς χρόνους μέχρι να ιδιοποιηθούν τα άτομα που θα βρισκόταν στο τέλος τη λίστα σ' για να πάρει τον άλλον. Εξάλλου, αν κάποιος στην ακολουθία δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, τότε όλοι οι υπόλοιποι θα έχαναν την πρόσβαση στην πληροφορία. Μια εναλλακτική εκδοχή είναι το διονδροειδές τηλεφωνικό δίκτυο. Το πρώτο άτομο καλεί δύο άλλα. Καθένα από αυτά καλεί άλλα δύο και ούτω καθεξή, εσωτου ειδοποιηθούν όλοι. Σε αντίθεση με το σύστημα πυρόσβεση, το δεδροειδέ σύστημα είναι σχεδιασμένο για την ταυτόχρονη μετάδοση πληροφοριών σε πολλά άτομα εφαρμόζοντα μια διαδικασία κλιμάκωση. Ο φόρτος εργασία κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των μελών τη ομάδα, ενώ η απουσία ενό ατόμου δεν συνιστά ιδιαίτερο πρόβλημα. Με ένα μόνο τηλεφώνημα, οποιοδήποτε άτομο μπορεί να προκαλέσει μια λυσίδα γεγονότων, επηρεάζοντα εκατοντάδε ή και χιλιάδε άλλου ανθρώπου με τον ίδιο τρόπο που η δωρεά της καρδιάς του Τζον Λάβη παρακίνησε κι άλλου να γίνουν δρότες και να σωθούν οκτώ ακόμη ζωές. Τον δεδροειδώς τηλεφωνικό Δίκτυο μειώνει επίση σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των βημάτων που αποτούνται για τη ροή τη πληροφορία μεταξύ των μελών τη ομάδα, ελαχιστοποιώντα την πιθανότητα παραφθορά του μήνυματο. Η συγκεκριμένη δι- δικτυακή δομή συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση όσο και στη διατήρηση του μήνυματο. Πράγματι, μέσα σε λίγε δεκαετίε από τη διάδοση τη τηλεφωνίας τηλεφωνία στι ΗΠΑ, τα αδερφοιδή τηλεφωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για ποικίλου σκοπού. Π.χ. το 1957, ένα άρθρο στου Long Angeles Times περιγράφει τη χρήση ενός διενδροειδούς τηλεφωνικού δικτύου για την κινητοποίηση ερασιτεχνών αστρονόμων ως μέρος του προγράμματος Moonwatch του αστεροσκοπίου Smithsonian προκειμένου να παρακολουθήσουν Αμερικανούς και Ρωσικούς δορυφόρους. 1957. Δυστυχώς αυτή η ίδια δικτυακή δομή, δομή μπορεί να επιτρέψει σε ένα μόνο απατεώνα να εξαπατήσει χιλιάδες άτομα. Στα σχέδια Ponzi, γνωστά και ω συστήματα πυραμίδα, τα χρήματα ρέουν προ τα πάνω σε μια δομή παρόμοια με τον δεδονέω τηλεφωνικό δίκτυο. Καθώ στο δίκτυο προστίθενται νέα άτομα, χρήματα μεταφέρονται σε αυτού που βρίσκονται στα ανώτερα επίπεδα τη πυραμίδα, ενώ νέα άτομα στρατολογούνται στα χαμηλότερα επίπεδα για να τροφοδοτήσουν το δίκτυο με περισσότερα χρήματα. Με το πέρασμα του χρόνου, όλο και περισσότερα άτομα επενδύουν τα χρήματά του για το μεγαλύτερο σχέδιο πόνζι όλο των Μια έρευνα της Οιμοσπανδιακής Αστυνομίας των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής το 2008 αποκάλυψε ότι ο Μπέρνι Μάντοφ είχε καταχραστεί 50 δισεκατομμύρια δολάρια από χιλιάδες επενδυτές μέσα σε 30 χρόνια. Όπως το δίκτυο δίκτυο Βεντέτα της Κορσικής, που περιγράψαμε προλίγο, το δίκτυο επενδύσεων του Μάντοφ είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι θα ήθελαν να αποφύγουν. Αυτά για σήμερα, λοιπόν. Αρχίσαμε αυτήν την ενδιαφέρουσα ιστορία με τα κοινωνικά δίκτυα. Ξαναλέω, θα φτάσουμε να πούμε και τι είναι όλα αυτά τα facebook και τα twitter κλπ. πολύ τα ξέρουμε. Αλλά θα το δούμε λίγο πιο βαθιά το όλο ζήτημα. Και μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ αυτή η απίθανη έκδοση του κυρίου Χριστάκη και του κύριου Φόλερ συνδεδεμένη η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας. Κάνω μια εισαγωγή. Και από εκεί πέρα θα πιάσουμε όλα τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν για αυτόν τον ψηφιακό κόσμο που ζούμε. Θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος ο στο νήχο Στον ήχο ο καλός μας δάσκαλος εδώ, ραδιοφωνικός δάσκαλος ο Κώστας ο Ταλιαδόρο. Ακούσατε την εκπομπή «Ψηφιακός κόσμος», την πρώτη εισαγωγή μας εκπομπή για τα κοινωνικά δίκτυα. Θα τα ξαναπούμε, χαίρετε. Thank you.